0: siete años del primer grito Ni Una Menos.
1: Argentina año 2015, 3 de junio. Una marea feminista irrumpe en la escena pública. En las plazas de todo el país se oye el grito de Ni Una Menos. Así, sonaban las voces siete años atrás.
2: Soy madre, amiga, mujer, hermana, hija, y estoy acá acompañando esta lucha para poder ir en contra de la violencia de género, como de todo el resto tipo de violencias. Hay que apoyar este tipo de iniciativas. Ningún cambio puede impulsarse si no hay una sociedad que lo viva como una necesidad.
3: Ni una menos, ni
4: una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una
3: menos.
2: Ni una menos. Pum, 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 pum. todos nos horrorizamos y nos indignamos cuando conocimos el caso de Kiara Paez probablemente haya sido la gota que rebalsó el vaso habíamos escuchado los casos de, de Ángeles de Melina Romero, de Lola Chomnales tantos y tantos casos 277 mujeres perdieron la vida a manos de femicidas durante el último Año en la Argentina, 200 chicos quedaron sin madre durante el último año producto de los femicidios. Estamos en comunicación y le agradecemos habernos esperado con Fabio Páez, que es el papá de Chiara Páez. Chiara fue asesinada, tenía 14 años y estaba embarazada.
3: Una falta de respeto hacia la familia, hacia la sociedad. La verdad que lo la, la, que es la justicia eh, está trabajando de muy mala manera, muy, muy mala manera. Hasta uno con el dolor que tiene como padre, al haberle pasado eso a mi hija, realmente uno piensa que están actuando de mala fe.
2: Fabio, ¿por qué hay que ir hoy a la marcha? Ustedes hacen una marcha en Rufino.
3: El otro día cuando pasó lo de mi hija, hubo una manifestación muy grande en Rufino donde hablan de cuatro o cinco mil personas cuando somos una ciudad de 18, o sea, realmente fue algo que me decían gente grande que es la primera vez en la historia de Rufino que, que había esta cantidad de gente. Entonces yo decía que, que a mí, o sea, en sí mi hija no, no me la va a devolver nadie ya, ¿no? eso. Pero que yo tenía miedo al efecto dominó de estas cosas. Y no sé si fue o casualidad o el efecto dominó, pero en el término de una semana, diez días después, pasan dos, o tres casos distintos, como el, el caso de esta chica en Montermoso en Corriente otro, en Mendoza otro, Catherine en Corriente otro, que vi por diario, una chica de también 16 años, violada por tres masculinos, tres asesinos, porque la terminó matando, eh, después en Mendoza también, no sé dónde había otro caso, entonces da terror que eso siga pasando... En esta sociedad que realmente sigan muriendo mujeres en manos de la violencia, chicas en adolescentes, cada vez más, cosa que antes no se veía, eh, Chicas de 12, 13 años, 14, hasta 16, 17 años que mueren golpeadas.
2: Van a participar como familiares en la marcha en Rufino y la mamá de Kiara, tengo entendido, va a venir aquí a la Plaza Congreso.
3: Exactamente, exactamente. O sea, yo decidí quedarme en Rufino para... ...está enfocada en que esto no vuelva a ocurrir.
5: Tenemos comunicación telefónica... ...estamos conectados ya con Soledad Vallejo... ...que es periodista de Página 12. Soledad, muchas gracias por atendernos. Ahora estamos con Jorge para charlar con vos un ratito. ¿Qué tal? Hola, qué tal. Buenas tardes.
0: Gracias
5: a ustedes. Eh, ¿Dónde estás? ¿Estás ya en la marcha o no? Eh,
0: estuvimos... Estamos desde temprano... ...en la zona del Congreso varias de las organizadoras, y ahora paramos dos minutos, algunas, y ya estoy volviendo a la plaza.
5: Ajá, todavía es temprano, pero ¿qué percepción tenés, Soledad, de, de, de cómo viene la cosa?
0: Mira, todavía, yo no puedo salir la sombra por cómo el tema creció, cómo fue tomado por distintos sectores de la sociedad, muy plurales, muy diversos, y cómo siguió creciendo, ¿no?, al punto de que hay convocatorias en todo el país. Hay más de 140 en distintos puntos de, del país y esas no las organizamos nosotras, sino gente de cada lugar.
5: Soledad, ¿nos contás un, un poquito cómo fue que se te, se apareció la idea de, de, de la marcha?
0: Comenzó en realidad eh, tuiteando. Es, es, es así. El día sí. que apareció el cuerpo de Kiera Páez enterrado en el patio de, de la casa del novio, eh, una de las colegas, Marcela Ojeda, movilera de Continental, dijo no nos estás matando, no vamos a hacer nada, no vamos a reaccionar, hablemos de esto algunas periodistas que habíamos participado previamente en una maratón de lecturas que se hizo en el Museo de la Lengua, en el Jardín del Museo de la Lengua, a fines de mayo uh -huh.
6: que habíamos
0: participado periodistas, artistas, activistas y también habían estado los padres de Juanata y la mamá de, de Lola Chomnanez dijimos bueno hagamos un enlace estos dos mundos se tienen que contactar hay gente con ganas de visibilizar esto de demostrar que es posible y de intentar generar un cambio uh -huh. pasaron tres semanas y acá estamos en la tarde se... de la
7: concentración
5: en tres semanas nada más sí. tres ah, semanas bueno, es
0: brutal.
5: interpretaron una algo que estaba en el aire no parece
0: Hablamos de algo que pasa hace un montón de tiempo y que hay gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo, hay movimiento de mujeres, hay organizaciones específicas, pero que era como que nadie
4: escuchaba, ¿no? Y estábamos conversando con Jorge Tadei Usted es uno de los impulsores de esta marcha, ni una menos, y también ha creado un instituto para tratar políticas de género.
5: viste que descubrieron que más que mataguanda se lo condena primero a 18, luego en la apelación queda firme el femicidio, cadena perpetua. Sí. Pero vos ves que ese año, por ejemplo, hubo 58 mujeres quemadas,
3: uh -huh. además
5: de las muertas de otra forma. En un principio yo pensé, digo, bueno, como vas que estaba en libertad, porque estuvo en libertad hasta noviembre, bueno, eso era que la impunidad hacía que y no, después te das cuenta que no es ni siquiera la impunidad. Entonces decís, ¿y qué pasa? Yo llegué a una conclusión que acá hay un problema sociocultural muy muy grande que la sociedad es patriarcal, machista. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí decís, bueno, acá hay que tratar de hacer algo y tratar de cambiar esto. Y eso es entonces donde entras a luchar, donde vincular este, bueno, pero ¿cómo puede ser que el año pasó tanta fuerza, ese año no bajan los... y no no, no van a bajar no van a bajar en uno, en dos en diez, en quince esto es un proceso muy largo cambiar un paradigma cultural de una sociedad que tiene miles de años, en donde la imposición del hombre hacia la mujer, la violencia del hombre hacia la mujer, parte del concepto que tiene, digamos, en general, ¿no? La sociedad, no todos los hombres son golpeadores ni asesinos. Aún el avance no lo vamos a ver en las estadísticas hoy, claro, ni mañana. Esto lo vamos a ver a partir de que parte de la ley que dice que hay que educar en, en violencia a los chiquitos del jardín de infante, primaria, secundaria, universitaria. Claro. Que se eduque, que se eduque, que se eduque, así cambiaremos, y dentro de cuatro, cinco, seis o diez generaciones no va a haber más femicidios.
2: Soy madre, amiga, mujer, hermana, hija. Y estoy acá acompañando esta lucha para poder ir en contra de la violencia de género, como de todo el resto tipo de violencias. Hay que apoyar este tipo de iniciativas. Ningún cambio puede impulsarse si no hay una sociedad que lo viva como una necesidad. Ni una menos. Ni una menos.
4: Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos.
1: Ni una menos.
6: La vida no solo se protege rezando, la vida se protege también con políticas públicas ...con políticas públicas que ayuden a que las mujeres no tengan miedo... ...y puedan tener sus hijos. Hay que rezar, pero además de rezar, hay que militar y trabajar... ...para que esas políticas públicas puedan seguir siendo llevadas
1: adelante. Ministro, ayer la, la Presidenta escribió una serie de, de tweets... ...sobre lo que va a ser la concentración en Buenos Aires, en distintos puntos del país ni una menos contra la violencia para las mujeres.
5: Esto es un tema cultural en donde hay, vivimos en una sociedad patriarcal donde la mujer ocupa un lugar, un segundo, un tercer lugar, y, o se la condena a ocupar un segundo, un tercer lugar, y no se razona inteligentemente eh, lo que debe suceder o lo que debería suceder para no complicar la vida a nadie. Y pareciera así que cada vez que surge un conflicto de esta característica, donde la violencia física o, o psicológica o sexual o económica, o laboral, cualquiera de esas situaciones, es la que está siendo evaluada en esa situación, que es un poquito lo que dice la Presidenta cuando habla de la cosificación, cuando a la mujer se la considera un objeto. El ministro de
3: Defensa, Agustín Rossi, le confirmó a la radio pública que participará esta tarde junto a mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas en la manifestación que tendrá lugar frente al Congreso bajo la consigna Ni Una Menos. Rossi resaltó que las políticas de género que lleva a cabo el gobierno a nivel nacional tienen un especial impulso en el ámbito de la defensa. Vamos a participar, van a participar mujeres de las Fuerzas Armadas que van a estar participando hoy, claramente identificadas, no con su uniforme, sino pero con una identificación de que pertenecen al Ministerio de Defensa. Desde que la doctora Garre fue Ministra de Defensa, nosotros hemos aplicado una política de género en el Ministerio de Defensa, que es una política de Estado, hoy alrededor del 20% de las de las Fuerzas Armadas son mujeres, es un número creciente. Las últimas incorporaciones, de sobre todo en las escuelas suboficiales, en tanto de la Fuerza Aérea y Armada Argentina, han llegado casi al 50% de aspirantes mujeres.
0: Saludamos
4: a Juliana Di Tulio, jefa del bloque del Frente para la Victoria en Diputados. Juliana, buen día, ¿cómo va?
7: Bueno, mi expectativa con la marcha de hoy es que se transforme esta marcha que a todas luces parece ser una marcha... Eh, multitudinaria y de reacción positiva de, de la sociedad argentina o de parte de la sociedad argentina se transforme en eso en una conciencia colectiva no en una conciencia que que nos despierte a todos y a todas las responsabilidades que cada uno que cada uno tenemos ¿no? y, y que cada uno desde nuestro lugar más allá de que los tres poderes del estado tienen más responsabilidad eh, que nadie, porque, bueno, porque obviamente somos los poderes los que tenemos la mayor responsabilidad en esta en esta cuestión, en erradicar, en prevenir, erradicar y sancionar todos los tipos de violencias que sufrimos las mujeres desde que nacemos hasta que se termina nuestra vida. Pero hay una tarea que es central, que es fundamental, que es cambiar la cultura. Y la cultura se cambia, bueno, con esa toma de conciencia primero y esa toma de conciencia tiene que ver con que cada uno y cada una tiene que saber que tiene un rol central en el cambio y en la erradicación de la cultura patriarcal y machista en la Argentina.
1: La sanción del aborto legal, seguro y gratuito. La aprobación del cupo laboral travesti y trans. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. El DNI no binario. El reconocimiento a las identidades LGTBIQ+, en el censo, de aquel 3
4: de junio de 2015, venimos. Esta conmoción masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime. Es la manera que encontramos en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común con la preocupación y la necesidad urgente de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema, desde el origen, la cultura machista y hasta el fin de la cadena. La mujer golpeada, la mujer asesinada. El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres.
6: Encontramos crímenes casi calcados por todo el país. Por eso afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir no a los mandatos sociales de sumisión y obediencia y porque decimos no, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas.
4: Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante, la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidio habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no les quisieron tomar la denuncia. Esta inercia no puede continuar.
1: Pedimos, entonces, instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la ley número 26.485, apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, garantías para la protección de las víctimas de violencia, garantías para el acceso de las víctimas a la justicia, creación de más hogares refugios en la emergencia capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado.
4: No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas.
6: A todas.
4: Ni una, ni una, ni una menos! menos.
6: No hay
0: para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusas. Que importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el
6: culpable
0: Que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Si
5: Por estas horas estamos todavía tratando de sacar nuevas conclusiones, hacer más lecturas sobre el gran acontecimiento que fue ayer, la reunión, la marcha, en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, por ni una menos, y ahora estamos en comunicación con la doctora Dora Barrancos, socióloga, historiadora. Dora, ¿se puede decir que lo que hay un antes y un después de, de la marcha de ayer?
6: Sí, yo soy una optimista irredenta, Siempre diré que hay que dejar el pesimismo para épocas mejores, así cuando ya no tengamos fuerzas patriarcales. Yo creo que el acontecimiento de ayer, que fue de tan altísima convocatoria para de mujeres y varones, no, completamente emocionante ver algunos carteles portados por varones y por lo tanto debemos pensar que, Acá hay efectos, en primer lugar, sobre las propias mujeres, ¿no? En segundo lugar, sobre diferentes órdenes y segmentos de patriarcas acrisolados y sobre todo creo que va a haber efectos en el orden jurídico, ¿eh? en el poder judicial de la nación. Eh, y también en las, digamos, en las organizaciones jurídicas que tienen que ver con todo el país, las Cortes Supremas a lo largo y ancho del país. ¿no? Creo que esa es una de las razones por las cuales estamos muy entusiasmadas. El cambio de eh, opinión, eh, por lo menos, a ver, aspiramos a, a que sea un cambio profundo de convicciones.
3: Ni una, ni una menos, ni una menos. Da terror que eso siga pasando en esta sociedad, que realmente sigan muriendo. Mujeres en manos de la violencia, chicas en adolescentes, cada vez más, cosa que antes no se
5: veía.
6: El cambio de eh, opinión, a ver, aspiramos a, a que sea un cambio profundo de convicciones. Aún
5: el avance no lo vamos a ver en las estadísticas hoy, claro. ni mañana. Esto lo vamos a ver a partir de que se eduque, que se eduque que se eduque, así cambiaremos y dentro de cuatro, cinco, seis o diez generaciones no va a haber más femicidios.
7: Que cada uno y cada una tiene que saber que tiene un rol central. ...en el cambio y en la erradicación de la cultura patriarcal
0: y machista en la Argentina. Hablamos de algo que pasa hace un montón de tiempo... ...y que hay gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo... Hay Movimiento de Mujeres, hay organizaciones específicas... ...pero que era como que nadie escuchaba,
1: ¿no? Ese 2015 en las calles gritamos por el fin de la justicia patriarcal. En estos años logramos condenas por travesticidios... Decidimos que no nos callamos más y llevamos al banquillo a los responsables de los abusos. La denuncia de Telma Fardín contra uno de los actores más reconocidos de Argentina nos fortaleció y se replicó por miles. Mira cómo nos ponemos, dijo Telma y su voz se hizo consigna. Pero falta. Queremos una justicia con perspectiva de género. Repudiamos los fallos vergonzosos y la falta de respuesta, como en el caso de Lucía Pérez. Y nos seguimos preguntando. ¿Quién busca Tehuel? En 2022 seguimos en las calles. Y volvemos a gritar ¡Ni una menos! Los audios con los que se realizó este podcast son del Archivo Histórico de Radio Nacional. Realización... Celeste del Bianco. Locución artística Natalia Maderna y Carla Ruiz. Edición Matilde Murúa. Coordinación Amanda Alma.
0: siete años del primer
1: grito ni una menos patrimonio del pueblo memoria y archivo de radio nacional y ser sin ni doler, una menos, menos. Ser sin
7: doler, menos. Y ser sin doler. área de géneros de radio nacional